0: 桃故事屋，绿樱桃故事屋，绿樱桃故事屋，绿樱桃故事屋。<笑>欢迎来到绿樱桃故事屋。亲爱的宝贝，今天咱们接着讲《风雨和暗柳》。昨天的故事说到，水鼠发现鼹鼠朝野树林走了。他非常担心。认真考虑之后，水鼠取了一杆枪和一根粗重的木棍，穿过田野向树林奔去。树林里几乎漆黑一片，哨声和啪嗒声几乎是同时开始。但是，当洞里的脸看见水鼠手中的枪和粗棍时，便马上消失了。一切又恢复了平静。水鼠开始耐心的在树林里搜寻，并一直叫着：“鼹鼠，鼹鼠，你在哪里？是我，我是水鼠。”最后，他非常非常高兴的听到了滴滴的、带有哭腔的回答声。很快，他便在树底里找到了鼹鼠的藏身处。哦，阿鼠，我真高兴见到你，我好害怕，我我都不知该怎么说。我能理解，你看，鼹鼠独自来这儿真不是好主意。我们河边动物如果有事非来不可时，总是三三两两的来这儿，当然，如果是獾或水獭，那就没问题。勇敢的癞蛤蟆先生肯定高兴独自来这儿，是不是？癞蛤蟆先生，哈哈哈哈！他独自一个才不会在这里露面嘞，哪怕你给他整整一帽子的金币，他也不会来的。听到河鼠那爽朗的笑声。看到他手中的大棒和闪闪亮亮的手枪，鼹鼠大受鼓舞，他不再发抖，胆子也壮了，情绪也恢复了。但他还是太累而不能启程回家，于是他躺在一些干叶上睡着了。水鼠坐在他的身边，耐心地等待着。鼹鼠醒来，感觉好多了。便准备离开这儿。水鼠把头伸出洞口，突然叫道：“哎呀，哎呀，怎么了，阿鼠？下雪了，雪下的可大了。但是我们不能在这儿待一晚上，这太冷，而且很危险。我们得马上动身，这样还有些希望。麻烦的是，我真的不知道我们在哪儿。”雪天里，什么看起来都和往日不同，的确是变了样。雪像白色的毛毯，覆盖了一切，遮了小路，改变了树林和灌木丛的形状。一个小时以后，他们又湿又冷，累得浑身酸疼，但还是不知道身在何处。他们坐下来休息了一会儿。又继续向前赶路。这时，鼹鼠突然叫了起来，向前摔趴在地。“哦，我的腿！有个好硬的东西磕了我的腿。”“让我看看。”水鼠说着，坐到他的身边。伤口很整齐。河鼠再一次仔细检查他的腿，绝不会是树枝或树桩刮破的。看起来倒像是被什么锋利的金属家伙划的，怪事呀！他沉吟了一会儿，观察着周围一带的山包和坡地。哦，管他是什么干的，不管是什么划的，反正一样痛。可是水鼠用手帕仔细包好他的伤腿后，就撂下他，忙着在雪地里挖起来。你在干什么，阿鼠？水鼠并不回答，只是不停的挖。然后他发现了什么，马上开始激动的绕着他跳舞。啊哈，太好了！鼹鼠，快看这儿，看这儿。鼹鼠看了看，然后又看看他的朋友。这是门铲，为什么对门铲这么感兴趣？你难道不懂？用你的脑袋想想吧。我知道是有人大意，把门铲乱扔在野树林中间扮人，而且当我回家时，哦天哪！你还是想不明白？算了吧，赶快挖！除非你想在雪地里度过整个晚上。鼹鼠便按吩咐干着，尽管他觉得他朋友有些疯疯傻傻。这俩朋友挖呀挖呀。经过十分钟的辛苦努力，他们终于成功了。鼹鼠原以为他们挖的是一个雪堆，但现在他看见雪下有一扇门，一扇绿色的门，旁边有一根长长的门铃拉绳，门上用大大的字体写着“欢先生”。鼹鼠吃惊地向后坐倒在雪地上。哦，水鼠，你真聪明，而我真是太笨了。不要说这些了，赶快站起来拉那个门铃，我来敲门。鼹鼠便去拉门铃，水鼠则用他的棍子猛敲着大门。他们能听见从地底下一个远远的地方传来低沉悠扬的门铃声。两个小伙伴耐心的等了很长时间。在雪地里又是蹦又是跳，以便让自己觉得稍微暖和一点最后，他们终于听到了脚步慢腾腾地向门口走来，然后门开了，仅仅能露出一只长鼻子和一对困倦的眼睛。“是谁呀？这么晚还来串门？”“哦，欢。”请让我们进去。是我，水鼠，还有我的朋友鼹鼠。我们在雪地里迷路了。怎么是水鼠啊，亲爱的孩子？欢的声音听起来一下子就高兴了。快进来，你们俩。哎呀，你们一定是冻坏了，真糟糕，在雪地里迷了路，而且是在深更半夜的野林里。快请进来吧。两只动物急着要挤进门去，相互绊倒了，几乎是滚着进了老欢的家。听到门在他们身后关起来，把野树林隔离在外，对鼹鼠和水鼠来说，这真是美妙的时刻。他们跟着欢向下走过长长的黑通道，来到一个大大的厨房，那儿有明亮的炉火。四周摆放着舒服的扶手椅，一张特大的木桌和长椅。在这种夜晚，小动物们是不应该出来的。”欢慈父般的说，“坐在火边我给你们取点晚餐。”很快，他们就烤干了衣服，也感觉暖和了。野树林的危险像一场噩梦。显得已经很遥远。晚餐准备好了，他够十只饥饿的小动物吃个饱。水鼠和鼹鼠也才意识到他们已经饥肠辘辘了。他们吃饱了以后，便与獾围坐在火炉边，说着他们的危险经历。最后，欢安慰道：“哈哈，现在好了。”告诉我你们那边的消息，老蛤蟆怎么样了呀？他的情况越来越糟糕了。水鼠难过的说：“上星期他又撞车了，很严重。你知道，他自己认为他是驾车能手，是世界上最好的，但是他不是，他很差劲儿。但他不吸取教训，也听不进别人的劝告。”他已经有多少了？撞车还是汽车？不过对于蛤蟆来说是一样的。这是第七辆车，也是第七次撞车。他的车库里堆满了撞坏的汽车残骸。是的，是的，他还住了两次医院，因为危险驾车，他被警察抓过三四次。他正在花大把的钱呢。那是另一个问题。癞蛤蟆很富，我们大家都知道，但他不可能永远有钱的，迟早总有一件事要发生。他要么被撞死在车祸中，要么一无所有。欢，我们是他的朋友，难道我们不能为他做些什么吗？欢想了一会儿，最后说：“你知道的，难道你忘了？我现在什么也干不成吗？”不不，当然不是现在。水鼠和鼹鼠齐声说：“每个人都知道，在动物世界里，冬季是休息和睡眠的季节，没有谁想干任何重要或吃力的事情。”很好，但是日子变长变暖后，我们还是会干些事的。我们，你和我，还有我们的朋友鼹鼠。我们设法教训他一下。我们不愿再听到任何蠢事了。我们要让他恢复理智，最后变成聪明的癞蛤蟆。但是现在该睡觉了。明天早上不要赶时间，睡够了再用早餐。这两只疲倦的动物沉沉入睡了很长时间，的确很迟才下来吃早餐。在厨房里，他们看见两只小刺猬正忙着吃碗里的面包和热牛奶。“你们好啊，你们俩从哪里来？在雪地里迷路了吧？我猜。”水鼠愉快地说。“是的，先生。”其中一只小刺猬礼貌地回答。“我们去学校的路上迷了路，獾先生说我们可以进来用些早餐。”早餐配料已经准备好在桌子上，鼹鼠和水鼠很快开始工作。水鼠煮咖啡，鼹鼠煎了几片面包和一大堆鸡蛋。门铃响了，一只小刺猬起身去开门，回来时后面跟着水獭。当水獭看见水鼠，高兴地叫了起来。它小跑着穿过房间，差点把水鼠从椅子上撞了下来。嗯，走开喽！水鼠嘴里塞满了煎面包，抗议道。水獭则高兴地说：“哈哈，我就知道我会在这儿见到你们安安全全的。河岸边的每个人都一直很担心你们。他们说水鼠昨晚没回家，鼹鼠也没有，一定发生了什么可怕的事。但是只要有人遇到麻烦，獾常常能听说些什么的。”因此，我今早就直接过来了。哦，野树林是不是看起来很壮观？到处都是积雪，红红的太阳升起来，透过茂密的树林照射下来。半路上我还碰到了一只野兔，他说昨晚鼹鼠迷了路，他们出来满树林里追赶它。我今早倒愿意碰见他们中的一个，然后告诉他我是怎么想的。难道你一点儿也不害怕？想起他吓得半死，鼹鼠不禁问道：“害怕？哈哈哈哈哈！我想他们中还没谁敢和我作对吧？好了，鼹鼠，好伙计，给我煎些蛋，我饿得很。而我现在有许多话要和阿鼠说，几个星期都没有见到他了。”早餐几乎结束了，欢才睡眼惺忪的走了进来。马上该用午餐了，留下和我们一块儿吃些吧，水獭。早上这么冷，你一定很饿吧？小刺猬被送回家了，早餐的用品也被清理干净。不久，这四只动物又坐在一起吃午饭了。水鼠一直和水獭聊着河岸边的事情，因此鼹鼠开始和獾交谈。你这个房子真好，真舒服，真的没有比像地下这儿更好的地方了。你不想见他，就可以把世界关在你的上面。你愿意，你只要走上去，就有一个世界等着你。欢对他温和的微笑着。这正是我的看法。在地下，你是安全、干燥、温暖的；住在地面上的房子里，你得担心火、风和雨，还有房顶上的洞和破窗户。是的，从某种意义上说，地上的房子是不错，但家应该在地下。鼹鼠非常同意獾的说法。他自己的小家就在地下，因此他觉得这儿舒服是很自然的。他和欢之间变得非常的默契。午餐后，欢带着鼹鼠去参观他的家，向下穿过了一个又一个通道，走过了一间又一间房子。鼹鼠对什么都感兴趣，认为这里的一切都是那么美妙。当他们回到厨房。水鼠正在那儿来回踱步，一副很不安的样子。不像鼹鼠，它在地下感到不太舒服，它想回到它自己的家，在那儿从窗户里能看见潺潺河水，能听到风过河岸树时的轻轻低语。快点，鼹鼠，趁天亮，我们得马上走。我们不想在野树林里再迷失去路而浪费又一个晚上。没问题，我和你们作伴，我熟悉所有的路。”水塔说。欢平静地补充道：“你不必担心，阿鼠，我的地道要比你们想的远得多。在树林的尽头，我开了几个后门，尽管我对大多数人都保守着这个秘密。”因此，回家就真的很容易了。当他们走出獾的秘密后门，他们就看见了穿过田野的小路。很快，他们就看到了前面的河。鼹鼠回过头看着野树林，想了一会儿他在那儿的可怕经历，然后急忙赶上他俩，庆幸自己又回到了广阔的田野，并期待着炉火明亮的家。